0: Ayın medya olaylarını konuştuğumuz J raporundan merhaba ben Emre Kızılkaya bugün de Orhan Şener ile birlikte Türkiye ve Dünya'da ayın medya olaylarını son bir ayın medya olaylarını konuşacağız. İlk olarak Reuters Enstitüsü'nün Oxford Üniversitesi'nin içindeki Reuters Enstitüsü'nün her yıl takip ettiğimiz dijital haber raporunun 2021 versiyonu yayınlandı geçtiğimiz günlerde. Önce bunun içerisinde Türkiye ile ilgili bölümler de olduğu için hem dünya medyası nereye gidiyor hem de Türkiye ile ilgili benim biraz da Reuters'ı eleştireceğim yine bazı noktalar olacak açıklayacağım onu. Bir de Türkiye'den de Bülent Kılıç'ın, AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın onur haftası yürüyüşü sırasında darp edilmesi, daha doğrusu protestolar sırasında polis tarafından darp edilerek gözaltına alınması ve bunun arkasından başlayan nefes alamıyorum başlıklı etiketli sosyal medya kampanyası konuşacağız Orhan'la birlikte. Orhan öncelikle Reuters e, Enstitüsü'nün dijital e, haber raporu 2021 Dünya Medyasının gidişatına dair neler söylüyor? E, onlardan biraz bahsedebilir miyiz? Öncesini
1: istersen biraz metoduna dair konuşalım. Çünkü nasıl bir hani araştırmadan bahsediyoruz. Bu birçok ülkede gerçekleştirilen bir çalışma. E, Reuters Enstitüsü tarafından e, Türkiye'de dahil bir e, ama sanılanın aksine bizde anket deyince genelde böyle Konda'nın yaptığı gibi hani kapıdan kapıya gidip sormak falan gibi şeyler geliyor o akla. Ki genelde doğrusu da budur. En doğru olanı budur. Ancak batıdaki genel teamül çok bu değil. Ee, özellikle ABD menşeli olduğu için bu gibi araştırmaların böyle ilk çıkışları ve bu ülkelerde çok erken dönemde telefon sahipliği e, oranlarını çok yüksek bir yere getirebildikleri için ABD'de mesela eskiden beri seçim anketleri falan bile eve yapılan rastgele aramalar bazı rastgele değil direkt de, işte demografik olarak e, belli bir örneklem e, yaratmak bütün nüfusu temsil edeceği düşünülen bir örneklem yaratılarak e, yapılan telefon aramalarına dayanıyor. E, Reuters'inki de artık telefon değil de internet üzerinden yapılan bir anket çalışması bu şöyle bir sonuç doğuruyor. Daha gelişmiş internet penetrasyonu çok yüksek ve toplumun geneline de dengeli bir şekilde yayılmış ülkelerin eğilimlerini çok daha böyle derli toplu ve doğru bir şekilde yansıtırken böyle olmayan ülkelerde ise açıkçası nasıl diyeyim belli bir tarafa işte sküvede öderler yani belli bir tarafa çekiyor. O da nedir? Türkiye özelinde özellikle ama sadece Türkiye'de değil bence Bulgaristan vesaire gibi ülkelerde de böyle daha kentli, okumuş işte gelir düzeyde daha yüksek bir kesimin e, medya tüketim alışkanlıklarını yansıtıyor. Önce bunun, bunun bir adını koymak lazım. Ama e, gelecek olursak raporun genel olarak çıktılarına bir kere pandemi yılını anlatan bir rapor oldu. Pandemi sırasında bir ara rapor yayınlamışlardı ama bu geçtiğimiz pan- tamam pandemiyle geçen bir yıla Bakan bir rapor oldu. En önemli buradan çıkan sonuçta en önemli değişiklik de insanlarda medyaya olan güvenin çok dramatik bir şekilde olmasa da biraz artmış olması. Bunun işte en fazla artan, daha en yüksek ülke Finlandiya orada biraz daha da artmış zaten ABD oldukça sonlarda orada bile küçük bir oynama gerçekleşmiş. İnsanların bir medya güveni artmış, İkincisi de haberin önemi artmış ekseriyetle. Bir yandan da e, kurumsal e, haber merkezlerinin, haber mecralarının daha fazla tercih edilmeye başlandığı, tekrar onlara bir dönüldüğü dönem olmuş. Bunun da mantığı basit zaten biz de pandeminin en başlarında konuşmuştuk. Bu kadar büyük bir e, sağlık sorunu, küresel çapta bir salgınla karşılaştığımızda insanlar daha resmi makamların söylediği şeyleri, Öğrenme ihtiyacı hissettiler ki biz de hani çok yaygın bir pratik oldu. Yıllar sonra birçok insan ilk kez televizyon açtı, Sağlık Bakanının neler söyleyeceğini dinlemek için veya Cumhurbaşkanının açıklamalarını dinlemek için. Ee, dünyada da benzer bir trendle işte televizyonların önemi arttı, haber merkezlerinin önemi arttı. Ama öte taraftan işte sosyal medyaya olan güven bir tık daha düştü. Benzer şekilde mesela Facebook'tan alınan haberlere olan güven de genel olarak Düştü. En barisi çıktılarının bunlar olduğunu görüyoruz. Bir diğer dikkat çekici şey de yani birçok ülkede farklı farklı şeyler var ama benim dikkatimi çeken TikTok'un mesela şeye girmiş olması. İlk kez bu raporda TikTok'tan ciddi bir şekilde bahsediliyor. Özellikle de işte 25-6 kitlelerde, 21'nin altında bu daha da artıyor. TikTok'un bir haber alma mecrası olarak oldukça yaygın şekilde kullanıldığını e, görüyoruz. Bunun dışında işte Whatsapp'ın öneminin arttığını görüyoruz. Türkiye'de bir ayrıca ondan belki konuşuruz bahsederiz de Telegram'dan bahsedilebilir. İnsanlar birbirleriyle daha fazla işte karanlık sosyal dediğimiz dark social dediğimiz alanlarda daha da fazla haber paylaşmaya başlıyorlar. Bir dramatik sonucu da tabii ki basılı gazetenin ...zaten bitmekte olan ömrünün daha da bir sona gelmesi. Yani Türkiye'de de yaşadık benzerini. İnsanlar dışarı çıkamadılar ya da dağıtım yapılamadı. Ya da en başlarda işte kağıttan da bu virüs geçer mi falan gibi bir kaygı olduğu için... E, ...basılı gazeteyi, e bir de zaten bunu okuyan kuşak ekseriyetle daha e, yaş olarak da... işte 50'nin, 60'ın, belki 70'in üstü. E, pandemide de en büyük risk bunlar oldukları için zaten... ...iyice bir hani en riskli olan grubun en çok tüketmeye yatkın olduğu haber ka- mecrası... E, ...virüs için işte bir risk olarak görülünce, dağıtımdan sorun olunca daha da zorlandı. Ha Türkiye'de şu son dönemde mesela bunun çok bir etkisi var mı? Şu anda kalmadı. Ama raporta bir daha geriye baktığı için... E, bunu belirtiyorlar. Bence de bir etkisi oldu. Daha uzun sürse belki çok daha dramatik bir etkisi de olurdu ama bence ucundan döndü diyebilirim birçok yerde. Türkiye'de mesela şu anda basılıya o kadar bir etkisi bir dönem oldu ama şu anda o kadar kaldı mı emin değilim. Genel olarak işte asılsız haberlerin, dezenformasyonun daha da güçlendi, insanların işte bunu daha büyük bir sorun olarak gördükleri falan gibi e, notlar var ama bu zaten son hani 4-5 senenin konusu. Orada yeni bir şey pek göremiyorum açıkçası. Ee, i̇şin ekonomisi tarafında da açıkçası beklenen yerde değiliz. Ee, bu arada bu raporda olmayan mı iki gün önce herhalde yayınlanmış olması lazım. ABD'de gazetelerin yani basılı gazetenin rekl- zaten yani sirkülasyondan kaynaklı olan geliri çok düşüktü. Üstüne bir de reklam geliri o kadar düşmüş ki, hani satış ile aynı yere gelmiş. Yani o tarafta basılı zaten gitti gidecek gibi bir durum var. <gülüyor> Burada esas artması beklenen de en azından ABD özelinde olan şey işte dijital haber mecralarına dijital aboneliklerin ya da işte tek seferlik ödemelerin veya bağışların, yani Guardian gibi bağış New York Times gibi aboneliğin Artması. Artmış da zaten. Dünyada da küçük bir artış var ama bu ekseriyetle zengin batı ülkelerinde. Diğer kesimlerde bunun e, hani çok fazla konuşamıyoruz. Türkiye'de baktığınızda zaten çok ufak bir yer kaplıyor. Türkiye'de de benzer bir şekilde e, adından söz e, edebileceğimiz mobil telefonlardaki işte haber derleyicileri, aggregatorlar. Hani bizdeki işte bandın gibi gibi... E, çok büyük bir yer kaplamıyorlar ama artık hani onlardan da söz etmeye başladık raporda onun da işte sık sık adı geçiyor. Ee, bir diğer mesele de şey podcastlerin çok 3-4 senedir falan devamlı dikine dikine gidiyordu artışı. Orada bir doygunluğa ulaşmış hani gene bir artış var ama eski bir önceki seneye ondan bir önceki seneye nazara biraz daha yatay bir seyirden bahsediyoruz. ...gene işte insanlar haberleri e, mobilden tüketmeye benzer şekilde devam ediyorlar. Uh, işte on, e, online mecraların belli bir dominasyonu var. Televizyonun önüne geçmişler vesaire. Ben şöyle baktım da çok dramatik bir şey görmüyorum burada. Hani o güvenin... Güven meselesi bir de farklı ülkelerde... Yani zor bir soru. Onu anketle ölçmek zor. Bir ara mesela Türkiye'de öyle bir şey yapılmıştı ki... Uh, en fazla haberden kaçanlar Türkler çıktı. Ertesi sene bir yapıldı en fazla izleyenler Türkler çıktı falan. Böyle saçma sapan şeyler çıkıyor. Yani açıkçası benim kafamı da karıştırıyor. Güven meselesi de kültüre bağlı olarak değişen bir şey olduğu için politik kontekste de çok ilgili olduğunda genel olarak o medyanın bir sorunu mu? Yoksa işte iktidarla ilgili bir, bir, bir şey mi? Ya da kültürel bazı işte... Iı, yaklaşımlar dolayısıyla insanlar öyle mi ifade ediyor? Bunu anlamak zor. Mesela Türkiye'de sorduğunuzda işte haberlere güveniyor musunuz? Yani o anda insanlar işte genel o, izlediği habere güvendiğinden bahsediyor, genel olarak haberlerden basit. Hani burada evet iki ayrı soru olarak soruluyor. Genel olarak haberlere güvenmiyorum ama benim izlediğim mecra güvenlidir diyen insan da çok ama orada bir kara, kafa karışıklığı da olduğu kesin açıkçası. Yani bunun o kadar derli toplu bir soru olduğunu, çok açıklayıcı olduğunu ben düşünmüyorum. Burada bence en bariz olanı gene baktığımızda işte o basılı yayınların düşüşünü devam etmesi böyle kriz zamanlarında insanların gene de hani televizyona ve işte köklü haber mecralarına yönelmeleri bir de işte herhalde o TikTok'un falan adının artık geçmesi aggregatorların adının geçmesi ve digital abonelik trendlerinin de ...sürmekte olması diye düşünüyorum ben. Çok hı. dramatik bir şey çıkmadı bu sene raporda.
0: Yani rapor Reuters'ın raporu öncelikle bilmeyenler, çok detaylarına dikkat etmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse... ...nasıl oluşturduğu onu bir ortaya koymak lazım. Yani 46 ülkede yapmışlar, 92 bin tane senin de dediğin gibi çevrim içi haber tüketicisi denilen yani dijitalde haber tüketenlerle yapılan ve çevrimiçi ortamda internet üstünden yapılan anketler. Burada da farklı anket uzun bir anket. Farklı sorular var. İşte bir yandan dediğin gibi podcastleri sormuşlar. İşte birçok ülkede online habere para veriyor musunuz diye sormuşlar. Hangi haber kuruluşunun ne kadar haftalık erişiminin olduğunu sormuşlar. Hem offline yani kağıt gazeteler, radyo ve televizyon hem de çevrim içi internet siteleri, haber sitelerini sormuşlar. Yani her sene bunu zaten yapıyorlar, tekrarlıyorlar buradan şimdi Türkiye kısmına geçecek olursak ben bu raporu tabii çok uzun zamandır yani ilk birinci rapordan beri çok dikkatle takip ediyorum. İçinde metodolojisine de dikkat ediyorum. Zaman zaman değiştiriyorlar. Örneklemine de dikkat ediyorum. Yine bu raporun tam anket metnine de baktım. Hangi soruları soruyorlar. Mesela bazı sorular bazı ülkelerde var. Sadece İrlanda'da sordukları bir soru var. Mesela onu Türkiye'de sormamışlar gibi Ülkeler arası farklar da olabiliyor karşılaştırmayı zorlaştıracak. Başka farklar da olabiliyor. Yıldan yıla değişimler de olabiliyor. IPI Türkiye Dijital Medyası raporunda Mart ayında yayınladığımız raporda da girişinde değinmiştim. Orada 2016 yılının haziran ayında CNN Türk'ün başındaki meslektaşımla birlikte bir gün hürriyetin bahçesinde oturuyorduk. Hürriyete çalışıyordum ben. O arada işte ekranlarımıza bir anda şey düştü. Reuters raporu düştü. Yeni rapor düştü. Baktık CNN Türk birinci görünüyor. En Haftalık erişimi en yüksek haber sitesi diye görünüyor. Şimdi CNN Türk'ün başındaki arkadaş bile şaşırdı bu duruma. Çünkü e, Hürriyet mesela o dönemde 3 ila 10 kat daha fazla. Hangi metreye baktığınıza bağlı olarak en az 3, e, işte ortalama 6-7 kat daha büyük CNN Türk'ten erişim açısından. Hürriyet.com.tr yani CNN Türk nokta... Komun bir çok büyük bir site olmadığını zaten Türkiye'de herkes bilir. Yani ilk ona girer ama gidip de birinci olmaz yani kimse. Hani reklam verenler de bunu bilir, yayıncılar da bunu bilir. Orada Hürriyet, Milliyet, Sözcü, Sabah, Habertürk gibi siteler çok daha yüksek erişime sahiptirler. 2016'da bu durum olunca tabii daha sonra unutuldu. İşte bu bahsettiğim IPI raporunda da bundan eleştirel olarak bahsetmiştim çünkü... O dönemde de Türkiye'deki çalışma aynı bu sefer yaptıkları gibi YouGov adlı e, İngiltere merkezli bir anket, bir kamuoyu yoklaması şirketi, kamuoyu araştırma şirketiyle yaptıkları bir şey. Bunu Reuters tabi on binlerce dolar maliyeti olan bir e, araştırma bu son tahlilde. Ha, her ülkede hemen hemen 2000 bin kişiyle yapılıyor. 2000 bin kişilik bir örneklem oldukça geniş bir örneklem ve e, her ülkeyi temsil ettiği. Yani bu örneklemden yola çıkarak yaptığımız yorumlar o ülkenin genelini temsil eder iddiasıyla ortaya çıkıyorlar. Bir Ve... şey söyleyeyim
1: ama hemen Hı-hı. önümde de açık. Hani şeyi söylemiş çünkü. Bu arada bir de, gerçekten bir düşünülmüş çoğu aslında. Hani ne bileyim en son yapılan seçimlerdeki işte parti temsiliyetini o örneklemde yansıtmaya çalışıyor vesaire vesaire. Ama kısıtlar kısmında diyor ki mesela işte tam seni şu an benim en başta birazcık değindiğim. İnternet erişiminin işte toplumun tamamına yakın olduğu ülkeler çok sorun olmuyor mu bu ama diğer ülkelerde özellikle işte yaşı belli bir şeyin üstünde ve işte daha az eğitimli, daha az maddi imkanı olan insanların temsil gücünü kaybedebiliyor örneklerimiz demiş. Bir de tam önümde şu CNN meselesi diyor ki e, endüstri data verisi ki bu farklı metodolojilerle mesela doğrudan webten web, te- web trafikingle alınan veriler bununla uy- uyuşmayabiliyor raporumuz hı hı. E, ki hatta e, büyük oranda e, farklı gösterebiliyor. Şeye de kendi kısmında yani benim belirtmiş.
0: hissettiğim benim hissettiğim bizim API raporunu okumuşlar e, ama atıfta bulunmamışlar. O da e, yani bunu kanıtlayabilir miyim? Kanıtlayayım. Metodolojiyi değiştirmişler mesela Türkiye özelinde üstelik de sadece Türkiye'de orada metodolojiye dair bir not düşmüşler diyorlar ki 2021 yılında biz Türkiye'deki online e, anket için daha isabetli bir veri ortaya koyabilmek için panelimizi değiştirdik diyorlar. Yani anket yapılan kişi sayısının örneklemin boyutunu aynı tutmuşlar 2000'ler civarında ama anket yapılan kişileri değiştirmişler. Yine YouGov'la çalışmışlar bununla birlikte. Ben bu YouGov'un bu örneklemi nasıl seçtiğini çok merak ediyorum. Çünkü daha önce eleştirdiğimiz Reuters anketlerinde de YouGov şu notu düşüyordu. Kenya ve Türkiye'de kentli nüfus daha ağırlıklıdır bizim örneklerimizde diğer ülkelere göre diyorlardı mesela. Kırsal kesim yok yeterince diyorlardı ama yine de bir temsil iddiasında bulunabiliyorlardı. Sorun sürüyor görünüyor. Neden? Diğerlerini yani mesela güvenle ilgili kısım çok fazla değişmeyebilir belki hani güven şu güveniyor musunuz işte medya genel olarak sorular mesela genel olduğu zaman hani medyaya haberlere güveniyor musunuz tek bir soru belki bu çok fazla değiştirmez ama hangi haber kuruluşu ne kadar erişimi var sorusunu sorduğunuzda üstelik listeyi de siz veriyorsunuz. Bu arada bu listenin de içinde kimlerin olduğunu açıklamamışlar. Yani ben eklerde falan göremedim. Hangi haber kuruluşlarını Türkiye'den o listeye koymuşlar anketin içerisinde seçmek üzere. Hangileri var hangileri yok bilmiyorum ama gitmişler mesela. Yani bu ankete bakarsak son dakika.com Türkiye'nin en çok okunan habersiz CNN Türk ikinci. Şimdi bu Türkiye'de haber medyasını bilen, içinde olan gidin hürriyetten, milliyetten, sözcüden, sabahtan, kime sorarsanız sorun dalga geçerler bu sonuçla. CNN Türk'e bile sorabilirsiniz. Yani CNN Türk'ün ikinci olmadığını CNN Türk de bilir. Ya da reklam veren tarafına dijital reklam datalarını çok yakından takip edenlere sorarsanız onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Yani buradaki bu örneklem sorunları sürüyor. Değiştirmişler metodolojilerini ya da en azından panellerini. Ama benim hala güvenmediğim bir rapor haline geldi zaten. Son birkaç senedir böyleydi. Şunu sorayım peki
1: sana? Şu an önümde açık. Online'da dediğin sıkıntı var. Bir de aynısını offline'ını okuyorum sırasıyla haftalık olarak. Başta Fox TV, sonra CNN Türk sonra gazete olarak sözcü, ondan sonra NTV, Show TV, Habertürk, Hürriyet. Şimdi sonra o da Karete. saçma,
0: orada zaten genel bir sorun var, şöyle bir sorun var. Yani orada biliyorsun televizyon, radyo ve gazetecileri bir defa aynı şeyi atmışlar, aynı torbaya atmışlar ve bunun içinde mesela soru şöyle, haftada üç kereden fazla tüketiyor musunuz? Şimdi bu mesela yani televizyonu kumandasıyla açmak, bir yandan gidip bayiden gazete satın almak falan yani bunu aynı şeye niye koyuyorlar ben anlamıyorum. Offline deyip de aynı şey değil ki bu yani kullanım alışkanlığı o kadar değişik ki burada. Bir defa bunları ayırmaları gerekiyordu. Ayırmamıştır. O program. Televizyon pasif ve
1: radyo pasif tüketime uygun A- mesela. Takside duydum öyle. mesela. Yani Sayacağız. haber,
0: yani gazeteyi kağıt gazeteyi ayrı bir şeyde kalemle ele almaları da ama hadi biz kendimiz bu kategorizasyonu yapsak. Mesela sen şimdi söyledin ya Fox CNN Türk Sözcü diye gidiyor diye. E buradan çıkartalım mesela Sözcü o zaman en çok satan gazete. Erişim en yüksek gazete gibi görünüyor. Bu gerçekçi mesela değil mi? Yani Evet. tiraj raporlarından Bakınca Söz... makul ama bir yandan da biraz şeyleri çekiyor şimdi aldığı
1: için. Fox TV, CNN Türk Sözcü. Hı-hı. Sonra NTV, Show TV da orada geldi falan. TRT böyle bir tık fazla aşağıda mesela burada. 10. falan. Hani bu evet 10. Yani, 10. Bu, biraz televizyon, televizyon, yani televizyonlar konusunda ama...
0: evet televizyonlar yani. konusunda CNN Türk'ün mesela e, gidip de yani ATV Star, e, Kanal D gibi e, reyting listelerinde her zaman çok daha üst sıralarda Show TV gibi, her zaman çok daha üst sıralarda olan kanalların önüne geçip geçmiş olması bunu da sorgulatıyor. Yani her iki tarafta da çok ciddi şüpheler olan bir rapor. Bunu da neden bu YouGov'la çalışmaya devam ettiler? En azından Türkiye üzerinde bu kadar eleştirinin ardından bence bu sorgulamayı yapıp Farklı şirketlerle, kamuoyu şirketlerle çalışmaları lazımdı ve kendilerine geldiğinde data da bunu sorgulamaları lazımdı. Yani şimdi Reuters gazetecilik enstitüsü diyoruz, gözümüzde büyütüyoruz ama hani böyle bir şey geldiğinde bakıp da buradaki anormalliği göremiyorlar ki biz bunu raporlarla da ortaya koyduğumuz halde. Diyelim son bir ekleyeceğim bir şey var mı Reuters konusunda yoksa Bülent Kılıç olayına geçebiliriz?
1: Yani bu söylediğin sıkıntılardan dolayı her seferinde işte hani çok tahmine yani rapor biraz daha önünü açması gerekirken burada böyle kafa karıştıran bir tarafı var. Ee, Raporun şimdi ben şöyle düşünüyorum. Burada yüzde %70 falan gerçekten doğru ve doğruya yakın ama onun hangi %70 olduğunu bilemiyorum. O sebepten yanıltıcı olabilecek çok tarafı var. Ee, yani with a grain of salt derler ya İngilizce'de böyle bir temkinli yaklaşmak lazım kesinlikle deyip kapatalım. Mesela.
0: Evet bu arada Bugünlerde Jurno'da görebilirsiniz bir güven Türkiye'deki gazetecilik öğrencilerinin güven düzeyine farklı haber markalarına güvenine dair bir anket yaptı bir arkadaşımız Sevilay. Onun haberini okuyabilirsiniz. O Mesela onunla da örtüşüyor nispeten. Yani Reuters'taki güven düzeyleriyle bizim gazetecilik öğrencilerine sorduğumuzda aldığımız yanıtlar büyük ölçüde örtüşüyorlar. Dediğin gibi bir kısmı isabetli bir kısmı isabetsiz görünüyor bu verilerin Türkiye özelinde özellikle. Bülent hocam Kılıç... başlayabilirsin istersen.
1: Yani bu gazetecilik öğrencileriyle yaptığın çalışma orada birkaç ilginç şey vardı. Gazetecilik öğrencileri haber ne girip siteden bir şey okumuyor, haber uygulaması indirmiyorlar falan. Burada da hı hı. raporda hı hı. da var benzer şeyler. Doğru,
0: doğru, doğru. Bir, bir anketin doğru. Anketin ilk bölümünde iki bölüm vardı aslında. Bir güven bölümü ayrı, bir de senin de söylediğin özellikle haber uygulamaları Kullanıyorlar mı? Hangi uygulamaları kullanıyorlar gazetecilik öğrencileri? Burada tabii çok küçük bir örneklemle yaptık ama Türkiye'nin bütün bölgelerinden özel ve devlet üniversitelerinin iletişim fakültelerinden gazetecilik bölümlerindeki kulüplerin, gazetecilik kulüplerinin, iletişim kulüplerinin başkanlarına ulaştı arkadaşımız. Daha sonra onlarla bir anket yaptı. O, o kişilerden de kendi sınıf arkadaşlarına, bölüm arkadaşlarına ulaşma aynı anketi ulaştırmaların ise toplam 45 kişilik bir örnekleme olan küçük e, bir anket ve burada şu görünüyor ama genel hatları itibariyle mesela podcast ve e-bülten özellikle bu iki e, form çok fazla popüler değil çoğu e, gazetecilik öğrencisi ya da en azından işte bu kulüp başkanları e, takip etmiyor bunları hiçbir e-bültene ya da hiçbir podcaste abone değil sürekli takipçisi değil e, Yine bir çoğunluk görünüyor, haber uygulaması da kurmuyor, takip etmiyor. Yani bu da Reuters raporunda da olan daha dolaylı yollardan, sosyal medya akışları üzerinden habere ulaşma eğiliminin gazeteciler, gazetecilik öğrencileri arasında da olduğunu gösteriyor. Diyelim istersen hemen e, AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın İstanbul'daki onur yürüyüşünde polis şiddetinin hedefi olmuştu. Taksim'de yapılan e, onur yürüyüşünde orada e, yaklaşık 50 kişi gözaltına alınırken polis e, birkaç polis memuru Bülent Kılıç'ı darp ederek boğazına basarak e, ters kelepçe takarak gözaltına al, almışlardı. Nefes alamıyorum diye bağırışı videoya kaydedilmişti Kılıç'ın. Tabii e, yani hemen bir yorum yapmam gerekirse orada Bülent Kılıç Jurno'ya yaptığı açıklamada da söylüyordu. Yani, Metin Göktepe'nin öldürülmesi hala basın tarihimiz için büyük bir travma birçok gazeteci öldürüldü Türkiye'de ama Metin Göktepe'nin şöyle bir önemi var. Benzer bir toplumsal olayı takip etmeye çalışırken gazeteci olarak toplu bir gözaltı ardından götürüldüğü spor salonunda polisler tarafından dövülerek öldürülmüştü. O yüzden benzetinden aslında Metin Göktepe'yi ilk olarak anmış ve böyle bir durum hala Altından kalkamamışken Türkiye hangi hükümet, hangi savcı veya polis müdürü bir gazetecinin daha öldürülmesinin altından kalkabilir demiştik. Korkunç bir şey tabii. Ee, gerek Türkiye Gazeteciler Sendikası, gerek uluslararası basın örgütleri bu olayın ardından bir an önce soruşturma başlatılması. Bülent Kılıç da birkaç saat sonra serbest bırakıldı ama orada neden gözaltına alındığına dair bir takım yorumlar da yapıldı mesela protestonun içerisinden çok çarpıcı fotoğraflar çekiyordu. Polis şiddetini de belgeliyordu aslında. Ve kendisi gözaltına alınırken de bir başka muhabirin Hacı Bişkin'in gazete duvardan Çektiği video sayesinde aslında serbest kaldığını söylüyor Bülent Kılıç. Çünkü o nefes alamıyorum diye bağırdı, videonun yarattığı sosyal medya tepkisi olmasaydı diyor. Ee, belki de ben polise saldırmaktan, işte polisi dövmekten falan hala tutuklu olacaktım, gözaltında olacaktım diye de bir yorum yaptı. Yani Gülent Kılıç'ın da söylediği gibi burada gazeteciye dokunursan seni yakarım diyen bir siyasi ve emniyet bürokrasisi anlayışının olması gerekiyor ki ülkede demokrasi gerçekten yerleşsin. Bunun için de öncelikle tabii halkın gazetecisine sahip çıkması gerekiyor. O da kendisine vatandaşların gösterdiği ilgiye ve duyarlılığa teşekkür etmiştir. En azından sosyal medyadan yapılan bu baskılar tepkiler işe yaramıştı. Sen bu konuda ne söylemek istersin Orhan? Yani şimdi sen söylerken işte
1: darp edilerek falan hani görüntüyü kafanda tekrar kurdum. Hani kelimeyle anlatmak zor gerçekten. Hani başta olsak düşmanla öyle bir şeye girilir mi bilemedim. Yani gerçekten enteresan. Bir de işin fenası. Daha şunun şurası 10 gün oldu mu ya? Yani İzmir HDP binasında katliam gerçekleştiren ki çok daha fazlasını yapmayı planlayarak girmiş silahlı bir terörist. İçeriden çıkarılırken adı abicim falan diye böyle yani onu öyle çıkarıyor polis de burada bir gazetecinin boynuna basıp da falan yani bu, bu muazzam bir kontrast ve e, insanı gerçekten hayrete düşürüyor. Bu son dönemde işte 6 aydır da konuştuğumuz e, işte emniyet güçlerinin ...kişilik hakları, mahremiyet hakları falan gibi bir garip de bir bahaneye sıkıştırılan... ...gazetecilerin işte görüntü almasını engellemeye çalışan bu yeni karanameler de biraz buradan bakmak lazım. Olay da bu arada şey enteresan yani onur yürüyüşünde zaten çok sert bir iklim var. İşte iktidar kendince ideolojik sebeplerden dolayı toplumun belli bir kesimini düşmanlaştırıyor... Ondan sonra gidip orada emniyet güçleri zaten çok saçma sapan bir hani bir şiddet ortamı yaratıyorlar. Onun üstüne de gidip bunu görüntüleyen gazeteciyi de çok agresif bir şekilde neredeyse hani öldürmeye teşebbüs gibi bir halde boğazına bastırıp yerde derdest ediyorlar falan. Hiç kabul edilecek bir tarafı yok zaten bunun. E, te- şeylere bakıyorum bir de hani biraz Twitter'da tepkileri falan baktım. Mesela iktidar daha yakın herhalde kendini gören insanlar mıdır troll müdür bilmiyorum nedirler ama şey diyor gazeteci olunca işte ek bir hak mı kazanıyor sanki insanlar polise mukavemet eden yakalanır bir polise mukavemet eden o şekilde yakalanmaz zaten gördük İzmir'de nasıl yakalanır yani teröriste böyle o kibarlıkta yaklaşabiliyorsa polis bir zahmet zaten ortalama yani normal vatandaşı çok daha makul yaklaşsın ikincisi gazeteci orada bir de bir görev yapıyor yani rastgele sokaktan geçen herhangi birisi değil yani o, o görüntüyü çekecek ki bütün topluma haberi alacak. O anlamda zaten evet bir artısı da tabii ki olması gerekir. Bir de şunu gördüm. Sen de çok denk gelmişsindir. Özellikle işte gazeteciler gözaltında alındığında falan çok da bilinen bir yerden gelmiyorsa. Ki zaten ekseriyetinde sarı turkuaz basın kartı falan olmuyor. İnsanların ikdara yakın bir yerde çalışmıyorlar genelde. Savcılar mesela şunu çok soruyorlar gazeteciye. Ya eline telefon olan gazeteci olan bir fotoğraf makinen bile yok. Sen nasıl gazetecisin? Mesela bu çok söylenen bir şey. Tamam, iyi güzel. E, kol, yani kafam gibi fotoğraf makinesi var orada. Ee, Bülent Kılıç, yani onu da alıp berdes diyorsun Burada niyetin tavrının ne olduğu belli. Yani ondan sonrasında hemen bir refleks alınıp hızlıca üç ilde birden işte eylem yapılması falan, anlamlıydı. Ama hani. Bu zorluklar maalesef devam
0: edecek gibi gözüküyor. Evet, yani burada son olarak şundan da bahsetmek isterim. O konuya çok az değindim aslında. Bülent Kılıç'ın işte ben o video olmasaydı büyük ihtimalle tutukluk alacaktım diye bir açıklaması vardı. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde bir genel geçikti. Bunu da da haberleştirmiştik. Emniyet Genel Müdürü'nün imzaladığı bir genelge. Orada personelimizin görevini ifade ederken işte ses ve görüntü almasına izin vermemesi, bu davranışlara izin vermemesi, kayıt yapan kişileri engellemeleri gibi bir ifade vardı. Bu da neden olmuştu hatırlarsan? İzmir'deki 1 Mayıs kutlamaları sırasında bir göstericinin boynuna basmıştı polis. Boynuna basarak gözaltına almıştı. Yani aynı Bülent Kılıç'a yap- yapılan gibi ki biliyorsun Amerika'da George Floyd olaylarını başlatan da bir polisin yine benzer şekilde boynuna basarak George Floyd adlı vatandaşın ölümüne neden olması olmuştu. Yani bu boynuna basma olayı nefessiz bırakarak öldürebiliyor insanları. Buna rağmen sürüyor. Üstelik polis en azından Emniyet Genel Müdürü bunu engellemeye çalışıyor. Bunun görüntülenmeleri engellemeye çalışıyor. Polisi değil de görüntülenmeleri engellemeye çalışıyor. Burada gazeteci Özge Uyanık o dönemde haber takibi sırasında yine telefonu polis tarafından yere atılıp kırılmıştı. Hatta TGS aracılığıyla Ankara'da suç duyurusunda bulunmuştu. Ve kayıt altına almaya da devam edeceğiz biz bu hukuksuzlukları demişti. Burada hukukçuların genel görüşü bunun hukuksuz bir düzenleme olduğu ve genelgenin bir noktada iptal edileceği yönünde. O yüzden hukukçular gazetecilere de, işte sokaktaki yurttaşa da her tür hak ihlalini görüntülemeye ...devam etmeleri çağrısı yapıyorlar. Bülent Kılıç olayında da bunun önemi görüldü aslında. Orada Hacı Bişkin'e de, gazete duvardan Hacı Bişkin'e de... ...teşekkür etmek gerekiyor bu olayı görüntülediği için. O olmasaydı bir gazeteci de olmayabilirdi orada. Her vatandaşın sorumluluğudur bu. Karşıda bu arada şiddetin Şiddeti uygulayan polis değil başkası da olabilir hiç fark etmez. Kim olursa olsun bu tür hak yani taraflar kim olursa olsun hiç fark etmeden bu tür hak ihlallerinin mutlaka görüntülenmesi belgelenmesi gerekiyor ki hukuki süreç başladığında bir delil olsunlar diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bugün ilk bölümde Reuters dijital raporunu hem dünyadaki hem Türkiye bölümünü konuştuk. Daha sonra da Bülent Kılıç'ın Kılıç'a yönelik polis şiddeti üzerinden değerlendirmeler yaptık Orhan Şener'le birlikte. Önümüzdeki yine J raporunda ayın medya olaylarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.